0: bij de essentie van echte mannen. Hey man, tof dat je weer ingeschakeld bent... bij een nieuwe aflevering van de Mankracht Academie Podcast. En in deze aflevering, want het is weer dinsdag... ga ik in gesprek met iemand en we gaan het hebben over kwetsbaarheid. Het is een onderwerp wat niet echt mannelijk gevonden wordt over het algemeen. Hè? Je kwetsbaar opstellen, dat over het algemeen doen we dat in mindere mate tot niet, vanwege dat het uh, niet mannelijk gevonden wordt. Want je leidt gezichtsverlies, over het algemeen denken we, als we ons kwetsbaar opstellen, als we laten zien wat ons raakt, als we onze gevoelens kunnen uiten, dan is dat een teken van onmacht in plaats van kracht. En dat is dan zeker hetgeen waar we het in deze aflevering over gaan hebben, over de kracht van kwetsbaarheid. Wat gebeurt er als je het wel uit? Wat gebeurt er als je het wel toelaat? En... Ja, dat is een fantastisch leuk gesprek geworden wat ik heb gehad met, uh, met Brian. Dus uh, geniet daar zeker van zometeen en uh, ontdek wat je zelf te doen hebt op het gebied van, uh, van kwetsbaarheid. En of je het meer of in mindere mate er uh, wat mee moet. Daarnaast hebben we ook een heel erg leuk gesprek gehad over um, mogen en moeten. En vooral het verschil daartussen en ja, wat de woorden betekenen voor, voor jou of voor mij. Of voor Brian in dit geval en de andere manier om naar bepaalde woorden te kijken... welke lading ze ook op een andere manier kunnen hebben. Dus dat uh, komt er ook nog aan in deze uitzending. Maar heb je nou het idee dat je na het luisteren van deze aflevering... denkt van, er hey, is iets wat ik met mijn kwetsbaarheid uh, te doen heb. Zo van, ja, ik, ik, ik durf me nog niet te laten gaan. Ik, ik durf niet me kwetsbaar op te stellen omdat je bang bent voor gezichtsverlies, dat je niet als man gezien wordt, dan nodig ik je uit om ja. wel je kwetsbaar te gaan opstellen, om het wel te laten zien en te horen aan anderen. En om dat te kunnen gaan doen, mag je ook meer in je kracht komen te staan om dat te gaan accepteren en ook te laten blijken. En om, om dat te kunnen gaan doen, is bijvoorbeeld het mankracht initiatietarget, het, het vizier waar je op de verschillende pijlers... Gaat kijken hey, waar sta je en meer en meer naar je mankrachtoptimalisatie kan gaan. Hè? Dus echt kan gaan verbinden met je hart, je kern en je lichaam. Als je namelijk daar in, in het hart van de roos kan schieten, dan is kwetsbaarheid een kracht in plaats van een zwakte. Dus als je na het luisteren van deze aflevering voelt en ervaart, denkt of ziet bij jezelf, hey, ik heb hier wat te doen, dan nodig ik je uit om uh, zo'n mankrachtinitiatie-target in te gaan vullen en te kijken van op welke vlakken en welke kernelementen mag jij je op gaan richten... of moet je, je misschien wel op gaan richten... om die mankrachtoptimalisatie te krijgen. Dus dat je ook de kracht van kwetsbaarheid kan gaan inzetten... om je leven nog leuker te maken dan dat het waarschijnlijk op dit moment al is. En je hoorde me al zeggen, ik gebruik af en toe het woord mogen of mag of moeten... Uh, en het is allemaal met de beste intenties en dat ga ik zo meteen ook uitleggen, want dat is een vraag die, uh, die zeker naar voren komt. Dus uh, ga lekker genieten van het gesprek wat ik heb met, met Brian over kwetsbaarheid en uh, ga bij jezelf te raden, wat heb jij hier te doen en uh, ja, wat is jouw dieperliggende betekenis achter het niet of wel uiten van je kwetsbaarheid? Dus uh, dank je wel alvast voor het luisteren. En uh, ik zie je graag bij in een volgende aflevering. Want dan is het weer vrijdag. En dan doe ik, het, uh, doe ik de aflevering weer alleen. Mocht je trouwens vragen hebben. Want dat wil ik nog wel even zeggen. Mocht je vragen hebben. En je zegt van hey, er is iets waar ik echt oprecht antwoord op wil hebben. Dan uh, kan je via de website een, uh, het vraagformulier invullen. Dan gaan we samen in gesprek. Dan mag je je vraag stellen. Dan geef ik mijn zicht of mijn antwoord op jouw vraag en zie het als een gratis coach sessie, een gratis coach moment wat je kan, uh, kan krijgen. Het enige wat ik daarvoor terug zou willen van je is het feit dat ik het gesprek mag opnemen en dat ook kan plakken in de podcast, want uh, als jij de vraag hebt, heeft iemand anders waarschijnlijk ook de vraag en als ik jou een antwoord kan geven, helpen we daar met elkaar iemand anders ook mee. Dus het is een kwestie van hoeveel kunnen we geven aan de ander in plaats van wat kunnen we alleen maar nemen. Dus om die reden heb je een vraag en wil je daar antwoord op, dan, uh, dan geef ik jou het antwoord vanuit mijn perspectief, dan heb jij er wat aan en we kunnen samen geven door het te gaan delen in de show. Dus daar, uh, uh, dat, ja, die goedkeuring vraag ik dan ook aan je. Maar ja, voor nu, we gaan lekker luisteren naar de aflevering met, uh, met Brian en uh, als onderwerp uh, mannen en kwetsbaarheid. Dankjewel en tot vrijdag. Hey, superleuk dat je weer ingeschakeld bent bij een uh, nieuwe dinsdagaflevering van de Mankracht Academie podcast. In deze aflevering, zoals je weet, gaan we weer in gesprek met een, met een gast. En dit keer is dat Brian de Bruin die tegenover mij zit. En we gaan een heel tof onderwerp aanhalen. De kracht van, van kwetsbaarheid en dan vooral bij mannen. Ik heb Brian eigenlijk leren kennen via een, een oproep die ik had gedaan in, in de RUM-groep. Net als de aflevering van vorige week is dit gesprek eruit voortgekomen. En we kwamen eigenlijk al heel snel op dit, uh, op dit onderwerp uit... Uh, tijdens een uh, voorgaand telefoongesprek wat we hadden. En dat was wel zo vaag. Uh, vaag. Eigenlijk heel erg gaaf. Ik verspreek me gewoon. En ja, dat we hier gewoon een, een vervolg aan hebben gegeven. Dus uh, hey Brian, superleuk dat je er bent, man.
1: Ja, dankjewel, man. Ja. Echt, uh, ja, echt tof, uh, tof om hier te zijn. En uh, ook gewoon even... Uh, ja, op pad te kunnen zijn, zeg maar. Dat is ook wel, uh, wel lekker. Even het en, huis uit. Even het huis uit. <laughs> dus, uh, nee, echt, uh, ja, ik heb er zin in.
0: Ja, mooi, mooi. Ja, we, we kwamen heel snel op een onderwerp aan, uh, ook tijdens het telefoongesprek, uh, kwetsbaarheid. Maar voor we uh, daar naartoe gaan, wil ik eigenlijk even aan je vragen, joh, um, wie is Brian? Wie is... Eh, want, want we... He, om, ik ga je een klein stukje verder zelf introduceren, want je, je werkt nog niet voor jezelf. Je bent in, in loondienst ergens. Dus mensen kunnen jou nog niet ergens van kennen. Behalve via je vriendin, maar dat ga je zo vertellen, denk ik. En anders dan heb ik het nu aangekondigd.
1: <laughs> um, dus wie ben je en, uh, en wat doe je? Uh, nou ja, ik ben dus Brian. En uh, ik. Uh... Ik werk inderdaad uh, nog niet voor mezelf. Um, je hoort het, uh, jij gebruikt het woordje nogal en ik gebruik hem zelf. Uh, het is wel iets wat ik, uh, uh, nou, wat ik wel verwacht dat op termijn uh, gaat gebeuren. Uh, maar op dit moment ben ik in de loondienst bij een uh, instituut voor persoonlijke ontwikkeling. Uh, op en, het gebied van NLP. Uh, ja, NLP, ja. Uh, dat heet ook UNLP. Uh, en uh, daar ben ik dus zelf ook uh, de opleiding aan het volgen. En uh, ja, ik zit echt in een ontwikkelingsfase eigenlijk. Uh, ik merk dat ik... Um, nou ja, als ik even kort het hele verhaal zeg maar uh, vertel... dat ik eigenlijk een beetje standaard uh, ja, het leven heb uh, geleid zeg maar. Als man, voetbal en lekker veel feesten en, en dat soort dingen. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Hey, uh, ik mis iets. Uh, ik loop een beetje vast. Ik, ik zit met mezelf in de knoei, fysieke klachten. En toen ben ik eigenlijk een beetje het pad van persoonlijke ontwikkeling opgegaan. Ik ben uh, een jaar op reis geweest en uh, zodoende ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. En ja, het is een hele shift. Ik ben veel, ik doe eigenlijk veel minder. Uh, maar er is meer een innerlijke rust eigenlijk. En van, van daaruit ja, ben ik mezelf heel erg aan het, aan het ontwikkelen... en opleidingen aan doen om eigenlijk dat die shift die ik gemaakt heb... het gevoel wat ik daarin heb uh, ervaren... om dat ook weer met anderen te kunnen delen... en anderen ook in te kunnen inspireren. Ik denk dat dat zeker in deze tijd... Uh, um, ja, mensen met veel burn-outs, et cetera, dat dat een... Uh, ja, mooi is. Het is dus een beetje een klassiek voorbeeld ja. van hetgene waar je zelf tegenaan bent gelopen. Dat wil je ook met andere mensen delen. Ja. Um, en dus dat...
0: Eigenlijk zeg je dus, je bent minder gegaan voor kwantiteit en meer voor kwaliteit. Je doet minder, maar het is wel sterker geworden. Ja,
1: zeker. Zeker waar. Het ging en, echt heel erg om kwantiteit in eerste instantie. Ja. Ja, uh, ja. Al mijn avonden, alles was voorgepland zeg maar. En nu? Uh, Sowieso het
0: afgelopen jaar kan je bijna niet zoveel zowel nee, maken. Uh, er zijn maar, heel, veel,
1: uh, heel, veel, heel, veel, heel veel gaten in mijn, in mijn agenda. En dat heeft wel een bepaalde rust gegeven. En ik was altijd aan het bedenken van... Uh, wat wil ik met mijn leven? Ik voelde dat ik iets miste. Um, maar ik was het heel hard aan het bedenken. Maar er was helemaal geen ruimte voor iets nieuws. En toen ik dus besloten heb om... Uh, eigenlijk die dingen die ik aan het doen was... om die los te laten... zonder dat ik nog wist wat er dan zou komen. Mm -hmm. Toen nog stond er ruimte... om een podcast te luisteren... om een webinar over NLP te luisteren. Zo, zo is dat een beetje ontstaan, zeg maar.
0: Ja, gaaf. Maar wat is hetgeen waar je naar zocht? Want je zegt, er was iets. Maar wat was dat dan... Het wat je miste waardoor je dat pad opgegaan bent... van, uh, van persoonlijke ontwikkeling?
1: Um... Ja, ik denk dat er eigenlijk twee dingen aan zitten. Uh, in eerste instantie uh, was er een onvrede. Nou, um, wat? Naar ja, wat? Wat ik al aangaf, ik had veel uh, fysieke klachten. Uh, uh, scheenbeen, chronische uh, shinsplint. En, um, ja, ook mentaal merkte ik van... Uh, ik was allemaal heel leuk leven, veel reizen, veel, veel op pad... Maar ik, ik merkte daarin, omdat ik continu maar doorging, dat als er maar een moment was dat ik een avond geen planning bijvoorbeeld had, voelde het alsof ik echt instortte, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik dus ook mentaal, uh, ja, neerslachtigheid. En uh, dus het, het voelde alsof het heel erg pieken en dalen waren. Dus en het, het tweede is eigenlijk, um, ja, een stukje voldoening: dat ik dacht van, hé. Hey, het is leuk, die, die pieken. Um, maar ik heb elke keer meer nodig om die voldoening te kunnen halen. En dat heb je nu wel? Is dat ja. Nu wel zeker.
0: Wat je steeds meer ontvangt?
1: Ja, ja zeker wel. Terwijl, nou, wat je eigenlijk al zei, kwaliteit, kwantiteit. Um, voor mijn gevoel doe ik minder. Um, zeker in eerste instantie. Um, en nu komt er ook meer vanuit een. Ja, vanuit ontspanning dat ik dingen kan ondernemen. De
0: kramp is eraf, wil je
1: dat zeggen? Ja. En, en, zeker. <laughs> nee, dat, dat is een. Hoor, een mooie hoor je vaak? Dat je de, de, kramp. Kramp, de kramp. Ja, <laughs>
0: dat hoor je vaak. Wat was voor jou dan die kramp? Wat, wat maakte dat dat er was? Want we horen het geregeld. Heel veel mensen zeggen, ja, er de, de, de was iets waardoor ik of in een burn-out terechtkwam of, of ik moest iets doen waar ik constant voorop mijn tenen moest lopen, ik kon mezelf niet zijn. Uh, iedereen noemt dat kramp. Wat was dat voor jou?
1: Um, ja, eigenlijk, eigenlijk hetzelfde inderdaad wel. Um, toch een, een druk die ik voelde. Uh, een druk van buitenaf, een maatschappelijke druk, maar ook een interne uh, druk. Uh, eigenlijk mijn eigen, uh, mijn eigen interne kritische stem... En mijn projectie op, dus uh, de maatschappij. Uh, waarin ik voelde van... Ja, ik moet van alles. Echt, dat, dat woordje moeten... Dat, uh, <laughs> en dat is misschien wel een van de meest gebruikte woorden... zeg maar in mijn vocabulaire.
0: Kijk, ik vind het een heel mooi woord. Moeten. Ja. Ik, ik gebruik hem graag, want... Uh, en dat zal ik even uitleggen. Als je iets wilt dan hangt daar automatisch een actie aan vast. En die actie moet je doen, anders dan kan je het willen niet creëren. Dus ik vind moeten vind ik een heel fijn woord als je hem maar op de juiste manier inzet. Mm -hmm. nee, je moet koken, s'avonds. Ja, je moet je lichaam voeden. Je moet slapen, want zonder kan je niet. Je moet geld hebben, anders dan kan je juist niet betalen. Je kan leuk, geen leuke dingen doen. En Je vertelde net dat je heel tof weekend weg bent geweest. In een, hè, een weekend in een jurt heb uh, geslapen. en mm -hmm. dat ja, Daarvoor moet je wat doen... om op een ander moment... te kunnen ontvangen. Dus ik vind moeten... vind ik eigenlijk een heel erg leuk woord. Maar het ligt eraan welke intentie er mm -hmm. dan vasthangt.
1: Ja, dat is wel mooi. Dat is ook wel het mooie van, uh, van taal. Uh, zeker nou, als we het dan over NLP bijvoorbeeld hebben. Dan... Um, ja, de, de betekenis die je aan het woord... Uh, een moeten geeft... of de, 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 de betekenis die jij eraan hebt gegeven... die, uh, uh, nou, mijn interpretatie klinkt alsof die veel meer vanuit liefde komt... dan vanuit een, een strengheid, zeg maar. En uiteindelijk denk ik dat dat het belangrijkste is. Dat uiteindelijk het woord... of, het, of je nu zegt moeten of willen... of uh, dat dat niet zo heel veel uitmaakt... Uh, maar het klinkt alsof jij met een liefdevolle intentie zeg maar, uitspreekt... Ja. en dat jij daar enthousiast van wordt... of dat jij erop aangaat van... oh, ik, ik moet eten. Uh, maar voor mij voelt het... als je dat zegt, dat er nog een, uh, een soort overkoepelende... Uh, ja, zin of intentie eigenlijk bovenop zit van... ja, ik moet eten, uh, eten maken... Uh, want je wilt... Uh, je goed voelen of je wilt uh, een gezond lichaam hebben, zeg maar. Dus voor mij uh, klinkt het alsof er altijd nog een soort hogere intentie aan zit.
0: Ja, het is, het is een doel of een middel. Ja. En ik denk dat het moeten van iets een, een middel is om iets te verkrijgen. Dus er is altijd een, inderdaad een hoger doel. En, hè, je hoort geregeld mensen zeggen, ik mag hier dit... of mag hier naar kijken of ik mag dat gaan doen of... En denk ik, ja, als je iets mag... dat is heel mooi. Dat is een hele zachte, liefdevolle intentie naar jezelf... dat je iets uh, kan gaan ondernemen. Bij mij komt die dan altijd, komt die vaak over... dat ik denk van, ja... zit daar dan wel genoeg kracht achter? Ja, als je iets mag, hoeft het niet. En als je iets niet hoeft... Heb je dan de, heb je, is dan je motivatie hoog genoeg... om het daadwerkelijk te gaan doen. Mm -hmm. Dus... En we hadden het voor de, voordat de band aanging, heel oldschool gezegd, want alles gaat digitaal nu, uh, hadden we het over NLP en taal. En dat, dat daar heel veel kracht en, en, en wijsheid in ligt. En dit is er één van. Heel weinig mensen snappen wat ik bedoel met het woord moeten. Omdat er een negatieve lading op het woord zit. En ik begrijp dat echt niet. <lacht> ik vind het heerlijk. Als ik iets moet, dan weet ik dat er iets tegenover staat. Als ja. ik iets, hè, en, en, en weet je, je, het is namelijk niet dat je iemand een cadeautje moet geven voor zijn verjaardag. Nee, dat doe je met de beste intenties. Nou ja, kunnen we volgens mij een podcast
1: ja, overvullen? Nou, zeker. <laughs> ja, zeker. Ik, ik vind het wel, uh, ja, wel, wel mooi inderdaad uh, uh, wat je zegt. En dat je dus het woord uh, moet ook gewoon als positief in kan zetten. En wat je ook al aanhaalt over het... Uh, ik mag of het mogen van iets, zeg maar... dat dat uh, soms ook uh, ja, een beetje een, een gebrek aan motivatie in kan houden, zeg maar. Dus ik denk dat dat met, eigenlijk met beide, zeg maar... dat je mm, een soort van positieve kant van het woord hebt... of je een positieve inzet of een wat uh, negatievere lading eigenlijk... Uh, want voor mij is ergens ook het mezelf toestaan, om iets te mogen, om het nog niet te moeten. Omdat ik bijvoorbeeld snel in een strengheid of in een zelfafwijzing kan schieten. Dan is het mogen, geeft voor mij heel veel ruimte, waardoor ik het soms, soms juist wel in de actie kom. Maar ik kan ook helemaal volgen wat jij aangeeft. Uh, dus voor mij denk ik dat het, uh, ja. Ja, dat het altijd is de manier waarop je hem gebruikt. Ja, super interessant Ja, leuk.
0: Eigenlijk wil ik hier even wel doorgaan. Wat je zegt is van als ik iets mag van mezelf, dan zet dat, kan dat aanzetten tot actie. Want dan stimuleer je jezelf op een liefdevolle manier, op een, op een zachte manier. Hé, hey, ga dat gewoon doen. Het kan. Zonder dat je een... een, een ja, stok achter de deur heb of, of dat soort dingen kan je daar dieper op ingaan wat, wat is dat voor jou dat dat op sommige momenten gewoon echt werkt
1: uh, ja dat komt eigenlijk dan wil ik iets meer inzoomen op het uh, die zelfafwijzing of het, uh, wat al iets eerder wat we al eerder me over het uh, niet goed genoeg en uh, druk die ik mezelf bijvoorbeeld oplegde uh, ja, als ik echt met een, een kernovertuiging en ergens zit hij hier nog wel... ...van dat ik niet, niet goed genoeg ben, maar hij is al zoveel afgezwakt. Het zijn alsof er gewoon meerdere stemmetjes zijn, zeg maar. Maar ergens zit hij zit hier nog wel. Um, en die was bij mij altijd zo sterk dat ik eigenlijk alles wat ik deed... Um, ja, ...kwam daar vandaan, ook mijn beginperiode van persoonlijke ontwikkeling... Uh, alles wat ik las of hoorde, dat moest ik doen. Want als ik dat deed, dan, dan zou ik goed zijn, zeg maar. <laughs> en daar zat ja. zo die, die kramp eigenlijk, waar je, ja. die je net benoemde. Er zat zoveel kramp achter, waardoor ik dus eigenlijk in een uh, freeze uh, schoot. Dus dat ik gewoon bevroor. Um, of mezelf zo ver poesde, dat ik dan twee, drie weken later me zo rot voelde, dat ik het helemaal losliet. liet. Uh, dus vandaar van um, zit er bij mij soms dus die, die lading op het woord moed... omdat ik mezelf heel veel routines heb aangeleerd... Uh, die volgens persoonlijke ontwikkeling goed zouden zijn. Mm -hmm. um, maar dat ik daar uiteindelijk ook echt wel profijt van heb gehad... maar ook bij merkte van, ja, ik ben dit zo vanuit mijn mind... Ben ik aan het pushen? Op wilskracht ben ik dit aan het doen? Het is niet, niet grond zeg maar. Het is niet sustainable. Ik kan het niet volhouden. En daar um, heb je
0: ook weer moed voor nodig, maar dan met een zeker? <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh,
1: D. Zeker, ja. Dus daar komt hij bij mij een beetje vandaan. Dat ik uh, zo in die strengheid zat. Uh, dat het voor mij vaak helpt om, uh, nou, om het woord mogen, zeg maar, te gebruiken. Uh, omdat dat mij dan... Soms meer ruimte geeft. En dat ik meer vanuit gevoel kan bepalen van hey, ik doe iets wel of niet. Maar ik vind het eigenlijk... Ja, uh, dat is juist een stukje waar ik zelf nu een beetje in een transitie zit. van uh, Eerst heel erg het pushen. Uh, eigenlijk nu steeds meer het loslaten, het mogen. Om ook weer het, het moeten. Om echt die motivatie die wil, waar jij het over hebt... Uh, dat vind ik nog een, een moeilijke. Dus ik, de, ja, nou, over kwetsbaarheid, uh, gelijk gesproken. Ja. Dat zijn, uh, ergens wil ik dat helemaal niet zeggen. Want ik uh, ik wil zeggen dat ik het allemaal weet en dat ik het allemaal kan, zeg maar. Ergens zit dat.
0: Absoluut. Ja, uh, dat, um, <laughs> ik denk dat we dat allemaal wel willen. Ja, proberen, precies.
1: Ja. En, maar dat is wel een stuk waar ik nog, uh, nou, nog in wil groeien. Dat vind ik ook wel mooi. Ik denk
0: dat het ook wel normaal is dat je sommige dingen gewoon niet kan. We kunnen ook niet alles. En ja, hoe mooi is het dat je het ook gewoon kan benoemen. Weet je? Dat je zegt, ik heb af en toe hè, vanuit die verkramping nodig... dat ik mijn erkenning kan krijgen. Want dat is hetgeen wat je zoekt. Je zoekt de erkenning. En als mm -hmm. ik iets mag van mezelf en ik doe het omdat ik het mag... dan erken ik een stukje in mij... zodat ik vanuit die vrijheid kan gaan ondernemen, kan gaan doen... Uh, dus dat is wel heel tof hoe je dat, hoe je dat zegt. En, en hè, beide kanten zijn oké. Okay. Het ligt eraan hoe je hem inzet.
1: Mm -hmm. Ja, want hoe is dat um, uh, uh, voor, voor jou? Ik weet niet of je dat al eens eerder in een podcast hebt benoemd. Maar hoe, je, um, ja, hoe jij eigenlijk op dat punt bent gekomen... Van dat je die moed op deze manier kan gebruiken... waardoor het echt een hele positieve, motiverende intentie voor jou heeft...
0: Oh, die heb ik eigenlijk nog nooit zo benoemd. Dat is wel een mooie vraag trouwens. Um, mijn zoektocht is begonnen in... Even kijken... En een paar jaar geleden ben ik bij Michael Pilatschik geweest. Mm -hmm. um, ook een een op één coaching met hem gehad. Uh, dat was uh, echt super confronterend ook. Uh, <laughs> oh, dat kan ik me uh, voorstellen. Hij, hij weet sommige vragen zo raak te stellen dat ik denk van... oké, okay, daar, daar durfde ik op dat moment ook geen eerlijke antwoord op te geven. Um, nu wel. En dat is eigenlijk gekomen doordat ik mezelf heb toegestaan... om dingen te gaan zien bij mezelf... Dat heb ik heel erg lang afgesloten. Um, vroeger was ik heel zacht aardig. En niet dat ik nu echt een, echt een blok beton ben... waar je niet doorheen kan. Maar ik was echt, echt een doetje. Um, ik ben nu nog steeds spiritueel. Het huis staat vol met stenen en dat soort dingen. Dat was vroeger, denk ik, meer dan nu. En op een gegeven moment toen ik in de bouw ging werken... kwam die muur daar. En toen, toen werd ik heel hard. En dankzij... Michael Pilatschik en, en de, de dingen die ik daar geleerd heb van hem kon, ik hem, kon ik het om gaan buigen. Daarnaast ben ik heel veel boeken gaan lezen. En ik ben, uh, ik ben nu in het boek bezig, Koninkrijger, uh, magie Minnaar. Waarbij de vier archetypes naar voren komen, wat ik mega interessant vind. En daar komen allemaal podcasts over. Um, maar daarin ervaar ik dat als ik dat lees, dat sommige... Um, punten van erkenning die je zoekt, komen door hetgeen wat je is overkomen. En als je daar op een andere manier naar kan gaan kijken, door onderzoek te doen. En bijvoorbeeld, mijn, mijn vader is een belangrijk thema in mijn leven, de band met mijn vader. Nou, daar is een aflevering over geweest, er komt er nog eentje, eentje aan. Maar sinds dat meer hersteld is, voel ik letterlijk de kracht dat ik weer meer mag moeten van mezelf. Dus dat is ook een, een, een verloop en een proces geweest. En soms schiet ik ook nog gewoon terug in, in oude patronen en, ik denk van, oh, oh ja. en dan verzaak ik weer. En dan straf ik mezelf even tussen haakjes. En een van die dingen om dat op te lossen, eh, heb ik gedaan om bijvoorbeeld een, uh, twee jaar geleden mijn Xbox weg te doen. Ja, dat is, uh, daar zat ik geregeld op en daar dronk ik mezelf in, omdat ik dan even niet moest van mezelf. Mm -hmm. uh, ik stond mezelf toe om te mogen gamen, maar dat werd niet een uurtje. Dat werd gewoon even iets heel erg langer. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment gewoon die knoop doorgehakt. En ik moet zeggen, het voelde zo bevrijdend dat ik mezelf iets oplegde dat het me daarna zoveel vrijheid gaf. Hè? Ik, ik kaderde me er zelf echt af daarmee van. Oké, okay, dat gaan we niet meer doen, want het slokt tijd op en je kan je tijd beter besteden. Dat door die kaders die ik stelde, ik eigenlijk alle vrijheid daarbinnen weer voelde. En dat maakte dat daar ook weer iets klikte in dat moeten steeds positiever werd. Dus het, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn stuk.
1: Mm -hmm. Ja, dat is mooi, uh, ja, mooi wat je om, uh, omschrijft. Volgens mij zei je, in het begin hoorde ik je al het woordje uh, toelaten ook, uh, ook zeggen. Ja. Um, om volgens mij te, te, te voelen of te ervaren van dingen waar je tegenaan liep. Even mijn vrije vertaling. Um, dus ja, dat, ja ik, ik vond het wel mooi, want... Um, ook hoe je, hem, uh, hoe je hem uitlegt, het proces, zeg maar. Klinkt het dus alsof je eigenlijk, uh, net als uh, wat ik ook heb, um, ja, alsof het een beetje een, een golfbeweging is, zeg maar. van uh, De ene keer is het meer de, uh, het moeten en dan wat, wat meer mogen. En, uh, want ik herken maar wat je zegt over je Xbox bijvoorbeeld. Zo heb ik ook uh, dingen gehad. Um, qua Netflix, op films kijken. En, oh, ja. Uh, nou ja, zo, zo zijn er best wel veel dingen eigenlijk. <laughs> ik denk dat ook zeker heel veel, veel mannen... Uh, uh, ja, zich in, in dat soort dingen gewoon uh, verliezen of gewoon... Maar het is ook een beetje
0: de stereotype bedoven. man. Hè? Het is de stereotype man. We voetballen. Nou, generaliseer ik echt volledig. Hè? We voetballen, we jagen op vrouwen. We gaan stappen, we gamen, we drinken een kratje bier... En we houden van auto's. Nou oké, okay. en ik ben dan ook nog eens een keer gaan motorrijden in de afgelopen paar jaar. Dus dat is Dus dat. Um, dat, zijn, dat is een beetje stereotype man. Mm -hmm. Vooral niet bij je gevoel komen. Um, terwijl dat gewoon een natuurlijk proces is. Als we dat afsluiten, dan sluiten we iets van onszelf af. Um, dus ja, het, het, je...
1: En ze zijn heel geaccepteerd ook. Ja, ik bedoel, helaas wel. Uh, alcohol, uh, gamen. Uh, 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 nou, ook in met, met vrouwen bijvoorbeeld. Uh, dit zijn allemaal hele geaccepteerde. Eigenlijk worden ze zelfs gestimuleerd.
0: Verschrikkelijk, ja. <laughs> absoluut. Ik heb een zomer in, uh, in Blanes gewerkt. Achter de bar. Ik denk, nou, verkeer, geen uh, vakantie op een standaard manier. Nou, ik werd daar gewoon echt gestimuleerd om een rokkenjager te, uh, te zijn. Nou, was ik dat ook op dat moment in de, dat punt van mijn leven, was ik het ook. Dus dat. Uh,
1: Goed getimed. Het was goed, goed getimed. getimed.
0: Maar ik ben daar bijvoorbeeld wel weggegaan. vroegtijdig. omdat er in een keer een gigantische pak drugs op tafel lag. En dan hebben we het niet over een paar pilletjes. Mm -hmm. dat, de, en dat, dat vond ik dusdanig dat ik mijn vliegticket heb omgeboekt. Dus dat, dat was voor mij mijn grens. Mm -hmm. Oké, okay, okay, dat doe ik niet. Dus er is altijd wel een soort verbinding geweest. Een soort van intern gevoel van dialoog van hé, hey, hier klopt. Iets niet. En daarna wel te handelen. Mm -hmm.
1: Ja, het is mooi dat je aangeeft dat je die, die grens echt heel duidelijk voelde. En daar ook gelijk op gehandeld uh,
0: ja. hebt. Ja, ik heb ook, denk ik, een, twee da een, een dag later, twee dagen later, zat ik in het vliegtuig. Dat is echt bizar. Mm -hmm. maar, dat is, um, ja. maar dat is echt voelen en ervaren. En, en, ja, Maar dat werd ook niet in dank afgenomen. In de zin van, ja, weet je, hoezo boeien? Mm -hmm. Maar ik denk dat als je juist op dat soort momenten um, kwetsbaar durft op te stellen. Zo van, hé, hey, dit, dit raakt me. En je doet dat op een rustige, krachtige manier. Ik denk dat dat veel meer is dan dat je vanuit die
1: jongenspsychologie, zoals ik het noem, naar
0: buiten treedt als een tyran.
1: Mm -hmm. Ja, en dat, dat is, is mannelijk. Dat je daar dus voor durft te gaan staan. Van, hé... Hey. Iedereen doet dit. Dit is blijkbaar de standaard. Hoe het zou horen daar uh, in Planes waar jij was. Um, maar dat voelt voor mij niet goed. Dus ik ga iets anders doen. Ja. Uh, dat is een beetje wat ik daarin hoor. En voor mij is, is dat mannelijk echt... Um, ja, ik wil niet de discussie Maar daar werd ik een, een watje <laughs> genoemd. Omdat
0: ik wegging. Ja. Dus dat, die, die tweedeling is daarin... Um, Bijzonder en, daar, en dat is wel iets waar naar gekeken kan worden. Maar hoe is dat voor jou? Zijn er bij jou situaties in je leven geweest... dat je echt dacht van, hé, hey, hier, hier kan ik me kwetsbaar opstellen. Krachtig kwetsbaar. Eh, zonder dat ik gezicht verlies. Want dat is vaak wat er wel gebeurt. Dat, we, dat, dat mannen denken van, hé, hey, als ik me kwetsbaar opstel... dan verlies ik gezicht.
1: Ehm. Mm um... Ja, het, het eerste wat bij mij opkomt is eigenlijk een, een, ja, het is wel een beetje een, een doorbraak geweest in mijn, uh, ja, in mijn persoonlijke ontwikkeling eigenlijk. Uh, dat ik op vakantie was met een, uh, een goede vriend van mij in uh, Vietnam. En dat, um, um, ja, eigenlijk zat ik toen al een beetje in een in een fase dat ik meer met persoonlijke ontwikkeling bezig was. En ik uh, was toen met een, een therapie begonnen... want ik voelde echt zoiets van... oké, okay, ik wil het gewoon helemaal anders op gaan aan gaan pakken. En wij op vakantie... en nou, echt, echt super toffe vakantie... op de scooter, de motor, het land doorrijden. En, uh, we gingen ook eigenlijk elke avond stappen... zoals ik dat al die jaren daarvoor ook altijd deed. Of ik nu alleen op reis ging of iets... Ja, het was altijd s'avonds dus stappen. En dat waren we toen ook aan het doen. En ja, ik merkte er was iets in mij wat dat niet meer... Uh, ja, niet meer aankon. In ieder geval, dat was ergens wat ik mezelf nog vertelde. Dus er zit dan ook een oordeel op van... Mm -hmm. Oh ja, het lukt me niet meer. Ik ben moe. Ik, ik, ik kan mezelf er niet <laughs> meer toe zetten. En het
0: was niet de leeftijd. <laughs> en het was niet de leeftijd.
1: Mm, maar ja, het me er niet meer toe kunnen zetten. Dat is wat opkomt. En, maar het heeft eigenlijk al een hele uh, negatieve lading voor mij. Mezelf ertoe zetten om s'avonds weer uit te gaan. Uh, ik bedoel, het was ook leuk. en Zeker als ik er eenmaal was en weer uh, tien bieren achter me kiezen had. Dan was het weer fantastisch. Uh, maar elke keer die... Die strijd en die, die push, zeg maar... om mezelf daar naartoe te brengen... die, die, die brak me gewoon op. En nou, zeker omdat ik daar... dus steeds meer mee in contact kwam... was er dus een avond... Um, dat ik zo sterk voelde van... Ah, ik, ik wil echt niet gewoon. En toen heb ik tegen hem gezegd... van, ik ga niet mee, man. En uh, ja, hij... <clears throat> hij is toen alleen gegaan. Uh, maar het, kostte mij, het voelde voor mij zo als een afgang. Um, of eigenlijk als iets, iets wat... Ja, dat kan helemaal niet. Ik ben op vakantie, dus ik moet gaan stappen. Mm -hmm. um, en dan, dan denk ik dat misschien mijn, mijn eigen oordeel misschien nog wel sterker daarop was... dan dat ik bang was dat hij het erg zou vinden. Maar dat speelde ook nog mee... Uh, maar wat ja. maakt
0: het dat je dan uiteindelijk wel die, wel die keuze hebt gemaakt... om bij jezelf te blijven? Ja. Want mm. ik, ik hoor je zeggen, ja, weet je, zijn oordeel, mijn eigen oordeel. Maar je hebt ergens wel, als we daar een piramide van tekenen... wel de top van die piramide gedaan. Mm -hmm. En dat is bij jezelf gebleven.
1: Ja, ik denk dat dat dus um, een stukje bewustzijn is. Wat is dus eigenlijk dat jaar daarvoor... Um, een beetje begon, begonnen was. En. Um, ja, dat is dat dus een paar keer met wat kleinere dingen. Met een, een koffieafspraak bijvoorbeeld. En dan, oh, zullen we nog even dit of dat doen? Nou, ik. Uh, ik, ga, ik ga vandaag naar huis, zeg maar. Dus het begon een beetje met, met kleine dingetjes. En daar. Dit voelde voor mij als echt als een hele grote, zeg maar. Um, en dit klinkt heel dramatisch, maar alsof er iets in mij. Stierf eigenlijk.
0: Dus af en toe nee zeggen.
1: Die Ja, maar die, uh, dat beeld wat ik van mezelf had van... Oh, en altijd outgoing en feesten en uh, al, altijd overal zin in hebben... en inderdaad dus eigenlijk overal ja op zeggen. Um, ja, dat meste dus niet meer met die actie. En dat, Voelde dat echt als
0: sterven? Als iets van jou dat afstierf op dat ja, moment. Ja,
1: want ik heb echt... Uh, nou, hij is uiteindelijk uh, alleen gegaan. En uh, hij was helemaal prima mee. <laughs> en Vaak is dat ook gewoon, hè? Dat is ook <laughs> gewoon zo, ja. Dus uh, alleen, ik heb denk ik... Eén of twee uur lang heb ik... Uh, liggen, liggen huilen eigenlijk op die, op die hotelkamer. Het voelde echt alsof er iets... Ja, het voelde echt heel groot. Dus vandaar dat ik eigenlijk... Zeg, het voelde eigenlijk alsof er iets in mij stierf, een deel van mij, uh, dat ik daar eigenlijk achter liet. En toen na één na twee uur, toen, ja, toen kwam er een ontspanning over me heen.
0: En hij kwam thuis omdat hij het zei van zonde, ja. <laughs> nee, dat, dat niet. <laughs> ik weet niet meer hoe zijn avond was. Uh, maar maar er, er kwam dus echt ontspanning.
1: Uh, ja, er kwam, ja, er was ineens een moment dat ik voelde van, ah, oh, wat fijn. Ik ben hier in mijn eentje op deze hotelkamer. Ik kan gewoon lekker uitrusten. Ik hoef niks. Dit was waar ik behoefte aan had. En als ik het nu vertel, heb ik... Ja, je ziet het. Ik, ik krijg kippenvel. Um, ja. ja, dat was... Ja, voor mij is het echt zo'n belangrijk moment geweest. Um, en ja, sindsdien was er dus die, die motivatie... Uh, en ook de, de moed eigenlijk uh, om dus uh, dingen achter me te laten. Dus om uh, niet meer mijn agenda helemaal vol te plannen met sociale afspraken. Nee, ik doe alleen nog maar de dingen waarvan ik voel van... dit gaat bijdragen aan mijn, mijn geluk... of aan hetgene wat ik nodig heb op dat moment, zeg maar. Het hoeft er niet eens super groot te zijn. Nee. Uh, dus dat was eigenlijk een, een, een eerste stap van mijn, van mijn shift, zeg maar. Ja. Daar praat ik over... Drie, vier jaar geleden.
0: Ja. Dus dan hebben we het eigenlijk ook weer over kaders. Je zei door een kader te stellen: nee, te, op dit moment tegen, tegen je maatje. Maar daardoor kwam er vrijheid. Schappig mm -hmm. dat het woord nee eigenlijk zoveel ruimte kan scheppen.
1: Ja, heel veel, heel veel ruimte. Ja, en het volgens mij eigenlijk wat je zegt van: uh, en dus uh, dan ook zo'n. Een beetje zo'n standaard quote, zeg maar. Als je nee tegen de ander zegt, uh, zeg je ja tegen jezelf. <laughs> en ik bedoel...
0: Ik kan geen viooltje laten afspelen. <laughs> nee, ja, precies. Maar ik had er heel
1: <laughs> mooi onder gepast. <laughs> ja, maar... Ja, ergens, ergens was dat wel zo. Mm -hmm. um, en ik merk... Um, ja, ja, ja van mij heeft dat gewoon zo'n verschil gemaakt. En ben ik eigenlijk van daaruit uh, ook steeds meer die... Kwetsbaarheid. Ben ik eigenlijk meer aan. Ja, meer gaan ontwikkelen en mezelf toegestaan. Dus om. oké, okay, zeg, zeg maar een keer nee. Of uh, vol, uh, volg je gevoel maar. En. ja, om dan gewoon te volgen wat daaruit ontstaat.
0: Ja, merk je dat als toen jij. Ik weet niet of de luisteraars het gehoord hebben, er ging een deur dicht en niet dat een van ons een keiharde scheet aan het laten was, maar er ging een deur dicht. Nens kwam thuis. Um, maar nu jij zelf meer voor jezelf kiest, je hebt je gezegd dat dat was een moment en dat ik het echt voelde, merk je dat je vrienden daarna ook meer dat zijn gaan doen, omdat ze ook door voorbeeld en resultaten hebben kunnen zien dat het makkelijker is om uiteindelijk voor jezelf een keer een knoop door te hakken, een keer nee te zeggen. Een, een kadering te plaatsen. Zie je dat bij ze?
1: Mm, oh, dat is wel go uh, een goede vraag. Dan uh, moet je uh, hele vriendenlijst door, hè? Ja. <laughs> nou ja, kijk, dit is uh, relatief uh, kort geweest voordat ik uh, op reis ben gegaan. Uh, dus, dus wat dat betreft is er best wel veel uh, ver veranderd. En ben ik dus eigenlijk... Uh, ...veel van die vrienden ook minder gaan zien. Um, ook omdat ik dat... Um, ja, ...ik had dat zelf ook no nodig. Want ik vond het dus uh, heel moeilijk... ...om dus nee te zeggen of van... ...ik hey, kom gaan uh, uh, stappen vanavond. Nee, ik vond dat best wel moeilijk. Ik weet ook dat ik uh, uh, ja, een keer twee maanden daarna... Uh, ...toen... Uh, zou ik dus niet meegaan naar een festival mm -hmm. en zij vanuit een goede bedoeling, uh, en dat ze mij er graag bij willen hebben. Uh, wat natuurlijk super fijn is. Uh, van uh, ja, nee joh, ga mee. En dit en dat. Maar echt gewoon tot 10, 20 keer toe, zeg maar. En een dat beetje ik, pushen. Ja, maar dat, dat hoort er een beetje bij, zeg maar. Mm -hmm. En ja, ik ben toen. Ja, het kostte mij zoveel moeite om die nee vast te houden, zeg maar. Want ik had helemaal geen ruggengraat. Normaal, als ze drie keer me vroegen en ik had uh, uh, twee keer nee gezegd al... dan derde keer, oké, okay, is goed, ik ga mee. En dan, ja, dan zwicht je. Dan zwicht ik. Ja. En dan... Ja, dus dat was voor mij best wel moeilijk. En toen ben ik ook echt uitgevallen tegen hen tegen Van, hé, hey, ik zeg toch nee? En dat ik echt, nou ja, op dat moment buitenproportioneel boos werd eigenlijk. Uh, terwijl ik word, ben eigenlijk nooit uh, of weinig boos of gepikeerd, zeg maar. Of dat ik het laat merken in ieder geval. Um, maar dat was heel mooi achteraf gezien. En toen zei ik ook van, oh sorry, dit was een beetje uh, uit de context. Maar het kost me gewoon heel veel moeite om heel om de hele tijd nee te zeggen. En ik voel gewoon dat dat is wat ik nu wil, wat ik nodig heb. Um, dus dat was daar ook wel een, een mooie in. Uh, maar wat jou, uh, jouw vraag was over... Van, merk ik het bij vrienden? Uh, er zijn er dus een, een paar... waar ik uh, ja, dus best wel echt wel mee heb genomen... in mijn uh, proces. En daar merkte ik dus eigenlijk dat... zij waren daar nog niet. En ik merk nu bij, bij sommigen... Uh, nou, dat klinkt trouwens net alsof ik dan... een soort van verder ben. Maar zij zaten gewoon op een ander stuk.
0: Iedereen heeft zijn eigen tempo, ja, hè? Dus nou, dat, precies. Uh,
1: ja, en dat ik dus bij een paar uh, uh, vrienden merk... Die, die nu iets meer in een uh, fase of een struggling zitten... Uh, waar ik toen in zat, uh, merk ik dat er... Ja, zie ik nu wel dingen. Maar op dat moment ja, was, dat, was dat anders. Zij bleven gewoon doorgaan met hun leven. En wat ik zeg, ik ben kort daarna ben ik ook op reis gegaan. Toen ben ik naar Utrecht verhuisd. En um, dus dat contact is minder intensief dan dat het toen was. En ik heb dat ook nodig gehad om me echt los te maken uh, met de verhuizing en de reis. Om echt, uh, ja, het is niet dat ik het, het afstoot. Uh, ik ben twee of een paar weken geleden ben ik nog met een paar van die vrienden geweest en het was super gezellig weer. Uh, maar als, als kern, als basis. Uh, ja, merk ik dat ik me met andere dingen bezighoud, zeg maar.
0: Ja, en ook daarin merk je weer kwaliteit boven kwantiteit.
1: Ja, nou eigenlijk wel. Ja. ja.
0: En dat je uitvloog, zoals je het zei, is eigenlijk ook heel normaal. Want je wordt niet erkend in hetgeen, eindelijk de keuze die je, die je wil maken en die je hebt gemaakt. En dan zit je toch weer in een soort van schaduwkant van, ja hetgeen wat je eigenlijk wil gaan doen, omdat dat een, een oud patroon is. Je wordt niet erkend, dus je schiet in iets om maar te laten zien dat het daadwerkelijk wel waar is wat je gaat doen. Ben je daar voor, streng voor jezelf geweest toen dat gebeurde?
1: Um, ja, en ik heb soms nog steeds wel dat ik denk van... Uh, oh, ik ben echt een slechte vriend. Dat ik er nu minder, minder bij ben. Of dat ik uh, uh, ja, een, een ander pad aan het bewandelen ben, zeg maar.
0: Oh ja, dat maak je echt heel erg
1: slecht. Hoor. Ja. <laughs> dus maar ik, ik kan het ook wel steeds meer... Uh, ik kan het wel steeds meer loslaten. Waar komt dat vandaan?
0: Want ik, eigenlijk zeg je daarmee van... ik spiegel mijn, mijn eigen waarde aan de waarde van een ander die hij over mij heeft. Mm -hmm. wat, wat maakt dat, dat, dat daar nog een, een stuk zit? Want dat, eigenlijk leg je nu iets, iets heel erg bloot wat intern gebeurt.
1: Ja, en het is wat je zegt, het is sowieso iets wat intern gebeurt. En van sommige dingen zullen zij zich niet eens bewust zijn. <laughs> um, ja... Ik kan er nog niet zo de, de vinger op leggen waar dat, uh, uh, waar dat precies uh, vandaan komt. Um, en dat is wel grappig, komt eigenlijk ook weer dat stukje terug over het, het pushen of het iets meer uh, loslaten, zeg maar. Dat ik dus echt um, dus, nou, de afgelopen jaren gewoon heel erg mezelf gepusht heb in routine. Zijn, oh, ik, ik moet uitvinden wat er mis met me is, of niet goed is, zeg maar. Um, en dat ik dus met dit soort vragen ja, helemaal vast kon lopen en denken, oh, wat, wat is dat dan en wat moet ik? Um, ik, ik moet dit uitdokteren, zeg maar. Um, en
0: maar is het omdat je een voorbeeld hebt gemist die dat ook kon? Want als ik ja, als we een beetje kijken naar de samenleving, naar de maatschappij. Um, er wordt ook maar wat van ons verwacht als man. We moeten maar um, vaderloze huizen over het algemeen, of veel. Uh, waardoor we dus ook een voorbeeld niet, niet hebben van, hé, hey, hoe werkt iets? Dus we worden opgevoed, grotendeels in een vrouwenomgeving. Juffen uh, die jongens op een jonge leeftijd man proberen te maken. Terwijl ze in een kringetje koem bij ja moeten gaan zingen. Terwijl jongens eigenlijk liever buiten aan de ravotten zijn. <laughs> um, kijk, wat ik erin hoor, en dat is iets wat ik heel vaak ook zeg, is van we missen daarin een mannelijk aspect. We, we missen die mannelijke energie. Kijk, dat we meer in overgave zouden moeten gaan leven. om dichter bij onszelf te komen, is wel een vrouwenkwaliteit. Overgave. Maar omdat we daarin zijn opgevoed, is dat ook het enige wat we eigenlijk kennen. Dus jezelf pushen tot iets laat je ook kennis maken met je eigen identiteit eigenlijk als man. Mm -hmm. En dat dat afschrikt, dat zou kunnen op sommige momenten. Om, ja, dat voorbeeld heb je nooit gehad of weinig gehad. Want hè, de, ik weet niet, heb jij meesters gehad op de basisschool?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ja,
0: nou, ik, ik gelukkig twee. En op de middelbare school komen er dan wat, wat volwassen mannen die je richting gaan geven op school en dat soort dingen. Um, maar ja, dat, dat gebeurt wel. Dat we in zo'n feministische samenleving zitten. Dat we daar ook eigenlijk alleen nog maar naartoe kunnen.
1: Mm -hmm. ja, het voelt... Um, uh, want ik herken inderdaad wel uh, wat je zegt. En ik geloof ook wel dat uh, Ook in mijn gezin van herkomst... Mijn ouders zijn gescheiden. En, dus ik ben wat dat betreft veel met mijn moeder opgegroeid. Uh, ik, ik was altijd enigst kind... Uh, dus dat is wel een klassiek voorbeeld, zeg maar. Mijn moeder is ook nog juf. Oh, zo, oké. Okay. Uh, uh... <laughs> ik noem ze allemaal wel op, uh, Ja, precies. <laughs> um, dus, uh, nee, ik geloof ook zeker wel dat daar, um, uh, nog los van de samenleving, wat je ook al benoemt, um, ja, dat dat, dat dat zeker wel, uh, wel meespeelt. Um, en dat ik inderdaad, ook met, met het pushen zeg maar, uh -huh. um, dat dat... Um, en uh, wat je zegt, dat je zo je identiteit ook um, ja, kan ontdekken, zeg maar. Ik denk ook dat die hele struggle, dat die ook goed is, dat die ook nodig is en dat dat ook uh, mij ook vormt, zeg maar. En ik denk dat juist het heel belangrijk is uh, om het allebei, uh, uh, eigenlijk van en het mannelijke en het vrouwelijke, de het gezonde heel erg te integreren, zeg maar. Um, waarin het, het over kunnen geven, het, het mogen, zeg maar... om mm -hmm. daar weer op, op terug te grijpen. Dat dat dan meer de, de gevoelige, de, de vrouwelijke kant is. Even heel gechargeerd. Um, heel gechargeerd. <laughs> ja, en, um, en vanuit het mannelijke meer inderdaad die, die richting, die daadkracht. En ja... Nee, ik denk inderdaad zeker wel qua, qua voorbeelden ook, um, dat ik mm, ja, ook die, die meer gevoelige kant, die ik ook heel erg in me, in me heb, uh, juist ook, um, dat ik mm, ja, ook door die, de spirituele ontwikkeling die ik de afgelopen jaren heb gedaan, ook een grote vrouwen zien eigenlijk, um, dat die bij mij op dit moment. Als ik die veel meer heb kunnen ontwikkelen... omdat daar veel meer aandacht en ruimte ook voor is geweest. Ja. Hoe is het hoe... daar ook? vind ik het mannenwerk zo mooi aan. Ja. Uh, dat ik juist die, die andere kant... wat je zegt, mannelijke voorbeelden, et cetera. Uh, ik heb daar nu een aantal dingen mee gedaan. Uh, en daar voel ik echt bij van... ah, oh, daar, zit, daar zit zoveel kracht in. en uh, Dus ja, dat is... Ik wil, ik wil ze eigenlijk samenvoegen, zeg maar... En, uh, volgens mij noem jij het moderne mannelijkheid. Dat ja. uh, ja. Uh, ja, vind ik, vind ik een, hele mooie, uh, ja, een hele mooie benaming ook, zeg maar. En voor mij, ja, mijn interpretatie daarvan is uh, echt het, uh, het samenvallen, zeg maar, van, en die vrouwelijke kwaliteiten, uh, het, het voelen, het liefde, intuïtie, uh, maar ook die, die richting, et cetera, van, van, de, van de mannelijke, mannelijke kant.
0: Zeker. Zeker. En dat is ook de reden waarom ik het zo noem. Kijk, je hebt de traditionele man... Eh, van vroeger uit. Maar ik denk dat we... als we beide werelden samenvoegen... kijk, we hebben het beide in ons. We hebben het beide nodig. Als we Jin-Yang-teken zien... het is altijd een stukje wit in het zwart... en andersom. Mm -hmm. Dus we hebben het nodig. Alleen welke overheerst. En ik denk dat als we in een natuurlijk balans komen... dat we daar dan... Ja, meer onszelf mogen zijn. Dat, dat we dan ook ons kwetsbaar mogen en kunnen opstellen, zonder dat we gezichtsverliezen, mm -hmm. zonder dat we constant met het masker moeten oplopen wat eigenlijk de maatschappij ons op heeft gelegd. Van dit is het beeld van de man. Je ziet het tegenwoordig op tv met met de rellen. Daar kan je van alles van vinden, maar je ziet dat beeld niet. Oh ja, dat, dat dat is mannelijke agressiviteit. Ja, ik zie het meer als onvolwassen mannelijkheid. Ik zie het als jongenspsychologie. Mm -hmm. Die zijn nog niet zo ver dat ze... En nou scher ik iedereen even over een kam, hè. Uh, die zijn nog niet zo ver dat ze vanuit een, hun krijgersenergie... hun mannelijke energie daar kunnen gaan staan en zeggen... Hey, ik sta hier, ik baken mijn terrein af en ik doe wat ik, wat ik doe. En ik vind wat ik vind en, en daar sta ik voor in plaats van dat je als een, als een idioot een agent gaat bekogelen. Weet je? Dat, dat, is, dat is niet mannelijk. Mm -hmm. Maar dat wordt wel zo gepretendeerd dat dat mannelijk is. Dat is giftige masculiniteit. Dat, zo wordt het verkondigd.
1: Mm -hmm. Ja, en als dat de standaard wordt, zeg maar, dan komt er ook een beetje een, een negatieve lading op mannelijkheid. Zeker. Uh,
0: en daar heb ik dus... Dat is zonde. Ja, en ik, en ik heb dat um, in een in e-book een e verwoord... Als mannen meer mannen zijn, dan wint iedereen in de samenleving. En het feit dat we dus uh, jongens jongens laten en dus niet de transitie overzetten naar man zijn, houden we altijd die onvolwassen mannelijkheid. En als we dat dan voor waarheid aanzien, ontstaat er ook een, een angstcultuur op mannelijkheid. Maar dat is jongensstuk, dat is jongenspsychologie. Dus dus dat dat e-book is eigenlijk een uitnodiging, zowel naar mannen om meer zichzelf te gaan worden, de zoektocht naar zichzelf te vinden, door initiatie, eh, door een, een, een veilige ruimte te creëren, wat nou, dat heb jij ook gehad met, met mannenwerk, ik ook, weet je, dat is een veilige ruimte waar je gewoon je stukken kan delen en kan groeien. Maar eigenlijk is het ook een uitnodiging naar vrouwen om naar zichzelf te kijken van, waar sta ik in mijn, in mijn mindset tegenover? Uh, tegenover volwassen mannelijkheid of tegen de mannen die we zien op tv of die slecht in het nieuws komen zijn, Is, waar sta ik in mijn eigen gedachten? En dat, daar, daar sta ik zo erg voor. De, en en, en het, elke keer als ik erover begin, dan moet ik woorden zoeken, omdat ik denk van ja, weet je, ik, dit raakt me zo, omdat ik, uh, ik heb zelf een vader gehad die... die uh, ...vaak afwezig was, nu gelukkig niet meer... ...en dat helpt mij in mijn proces om meer man te worden. En dat was tevens ook gelijk een vraag aan, aan jou... ...maar daar kom ik zo op. Um, maar als je jezelf bent... ...dan kan je ook gaan geven wat je, wat je te bieden hebt. Je hebt een, we hebben allemaal een bepaalde gaaf... ...en als we dat kunnen, kunnen uiten... ...zonder dat daar een, een schaamte of een kwetsbaarheid op rust... ...die negatief is... Ik denk dat we dan heel ver komen. Maar de vraag die ik aan je, aan je wilde stellen, Brian, was het, was het volgende: van merk jij, ja, want je zegt, ik kom uit een gescheiden gezin. Merk jij dat? Is jouw band met je vader nu, nu, nu goed? En is dat, en, en dan tevens daar aangekoppeld, merk je dat als de band verbeterd is, dat, dat dat ook jouw proces heeft versneld? Om naar jezelf te kijken?
1: Eh. Um. Ja, ik, ik heb um, ja, het eerste wat eigenlijk bij me opkomt, is dat ik um, um, ja, eigenlijk een, een, een paar jaar heb ge, gevoeld van um, ja, bij, me, bij mijn vader in principe een hele goede band altijd gehad, een momentje hoor. Even slokje water, even een slokje water. Ja.
0: Ik bijna zeggen dat het je gelijk raakt, terwijl je mm. hierover gaat beginnen.
1: Mm. Ja, misschien wel. <laughs> uh, ja, dat ik eigenlijk... Uh, ja, toen ik dus dieper uh, naar mezelf ben durven gaan kijken, uh, heb ik echt... Om, nou, ik denk wel bijna twee jaar... heb ik met een, uh, met een idee gelopen van... Uh, ik wil het gesprek met mijn vader aangaan. En niet zozeer dat er... En uh, ja, wat ik zeg, de band uh, was, uh, was prima, uh, maar voor mij wel op de, op de oppervlakte. Uh, en dat er. Uh, ja, ze, zit ge, er zat geen boosheid, maar uh, wel bepaalde dingen dat ik sowieso had van: hé, hey, ik heb bepaalde dingen in mijn jeugd uh, uh, ervaren, zeg maar, in het contact. En. Um, dat het voor mij belangrijk zou zijn om dat te delen met hem. Uh, zonder dat ik daar eigenlijk per se iets van terug hoefde of, of verlangde, zeg maar. Maar om dat gewoon met hem te delen, om mezelf daar uh, zichtbaar in te maken. Um, en dat heb ik twee jaar lang half bakken geprobeerd. Um, afgesproken en uh, oh, we maken er een dagje van, gezellig samen en uiteindelijk durfde ik nooit tot het punt te komen en ging het over allemaal andere dingen. Uh, en toen heb ik inmiddels, nee, vorig jaar of twee jaar geleden, uh, toen heb ik mezelf uh, toegestaan eigenlijk om het dus niet per se in person zeg maar tegen hem te hoeven zeggen. Die lat legde ik mezelf op en het ja, is eigenlijk wel een voorbeeld van wat ik al omschrijf... wat een beetje het patroon bij mij is of is geweest. Um, dat ik daardoor dus in een freeze schoot. En toen heb ik mezelf dus toegestaan om het uh, in een brief op te schrijven. En
0: die heb je ook aan hem gegeven?
1: Die heb ik aan hem voorgelezen uiteindelijk. Oh, mooi. Um, en alleen tijdens het, het, het schrijven... Um, ja, heb ik echt al... Ik ben een paar uur achter elkaar aan, aan het schrijven geweest. Uh, uh, was er al een bepaalde verwerking eigenlijk. Heb ik al... Had ik al vier of vijf keer dat ik echt tot tranen helemaal... Uh, achter mijn laptop aan het typen was. En... Uh, dan is het helemaal niet dat er hele grote heftige uh, dingen of zo zijn gebeurd. Maar wel die op mij als, als kind zijnde. Uh, dus... Uh, een impact hebben gemaakt. Heel veel, ja, ja, impact hebben gemaakt. En ja, om dat op te kunnen schrijven in eerste instantie en naar hem uit te kunnen spreken, dat was voor mij zo'n zo, zo bevrijding. Maar ook, um, um, ook mijn eigen verantwoordelijkheid uh, nemen om de verbinding aan te gaan. Want ik kan wel vanuit een uh, een oude pijn, zeg maar, uh, het een beetje laten. En oh, het contact is prima en het is wel oké. Okay. Um, maar doordat ik deze beweging maakte, zeg maar, om, uh, om mezelf te laten zien, um, ja, kon hij het ook zien, zeg maar. Ik bedoel, um, dus het was, het, was, ja, het was heel mooi. We waren eigenlijk allebei in... in in tranen geroerd. Want er was echt, echt verbinding op een, op een dieper level, zeg maar. Konden we daar dat, die verbinding maken? En ja, voor mij maar heeft dat het, het contact echt wel een heel stuk uh, ja, vrijer en lichter gemaakt. Um, dat ik ook meer, meer, mezelf kan, meer mezelf kan zijn. En in heel, veel, in heel veel dingen zijn we het wel eens, in heel veel dingen niet. Um, maar daar kunnen we wel respectvol het gesprek over aangaan, zeg maar. En uh, ondanks uh, ja, dat de dingen die ik aan, de, aan het doen ben nu... ook de, ja, gewoon qua persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit... Ja, sommige dingen die heeft hij zoiets van, ja... Oh. Uh, het zal wel, ja. <laughs> ik, uh, uh, en dat... Ja, ja, dat is het is ook pijn goed. als hij mij daarin respecteert... Maar ook dat ik hem daarin respecteer, ja. zeg maar. En dat voelt voor mij wel een belangrijke... dat ik daar wel zelf mijn... en daar zit, zit ook een kracht. Ik, nou, ik leg mijn hand nu ook op, op mijn borst. Ik voel daar die, die, die kracht daarin van... oh ja, ik, ik, neem, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid ook daarin. Uh, ook in dat contact.
0: Ja, en ook hierin was dus weer zichtbaar eigenlijk... dat je vader zei van... Ja, met open armen, wat, wat mooi... Dus door je kwetsbaar op te stellen, mm -hmm. ontstaat er weer iets heel moois.
1: Nou ja, inderdaad. En dat, dat zie, zie ik eigenlijk steeds vaker, vaker terugkomen. Uh, nou, ook, in, ook in mijn relatie. Uh, dat ik echt merk van, ja, die, die kwetsbaarheid, daar komt elke keer... Het is soms lastig. Ik bedoel, het kan allemaal emoties of dingen met zich meebrengen. Maar die, die open en eerlijkheid, dat geeft, mij, geeft me zoveel ruimte. En eh, zeker als ik dat, nou in het geval van mijn relatie... dat we dat allebei op zo'n diep level... Um, gewoon zo radicaal eerlijk met elkaar kunnen zijn. Um, Lekker is dat, hè? Dat is, ja, dat is <laughs> zo fijn. Je hebt, ik zeg niet dat er nooit meer iets, iets sluimert of opstapelt. Maar bijna niet. Omdat... Ja. Um, uh, ja ...waar ik vroeger misschien zou zeggen... Of, uh, ...van ja, je gaat hier toch niet over zeuren? Nee, maar er wordt nu iets aangeraakt. En dan kan ik gewoon vanuit mezelf zeggen... ...hé, hey, dat jij dit nu zegt... Dat, uh, dat, ...dat raakt me of dat doet iets met me. Zonder dat ik dan zeg... ...oh, jij bent slecht. Hm. Nee, dit, dit raakt me en ik, ik deel dit even. Um, en dan hoeft het ook niet groot te worden. Vaak... Uh, vloeit het dan gelijk alweer weg? Ja. En, ja. Het is ook ja.
0: vaak oh, hè, als iemand wat, hè, als iets tegen mij zegt, dan uh, ben ik er ondertussen wel achter dat er geen kwade bedoeling achter haar woorden zit, maar raakt ze iets bij mij wat nog onverwerkt is. Ja, precies. En als je daar dan naar gaat kijken en je, mag, en je gaat het onderzoeken en je doet er wat mee, dat dat stuk dan geheeld wordt. En daarna hoeft het ook niet meer een stuk te zijn waarin je geraakt wordt. Of dat het tussen, je, tussen ons in gaat staan. Mm -hmm. En dat is wel het, het, het mooie. Um, wij zijn nu vijf, zes jaar samen. Vijf jaar. Wij zijn voor elkaar zo'n zo harde spiegel. Um, liefdevolle spiegel. Dat het, dat het zo leuk is om, om met elkaar te sparren. Mm -hmm. om, om, wij kunnen ook gewoon... He, als we naar de sauna gaan, of we waren laatst in een hotel, een weekendje, dan kunnen we het gewoon echt ergens over hebben. En dan is het ook allemaal oké. Okay. Terwijl we af en toe gewoon glashard zijn. Maar ja, dat, dat, dat helpt je wel verder. Mm -hmm. en, en dat is denk ik wat we ja, toch meer, nou ga ik hem echt gebruiken, specifiek mogen gaan doen. Mm -hmm. <laughs> He, vanuit die zachtheid naar elkaar treden dat dat het wel echt is.
1: Ja. Ja, zeker. En uh, ja, ja, wat, wat nog, uh, nog bij me opkomt is um, um, ja, dat ik dus ook in dat, uh, in dat contact is eigenlijk ook als een, als een soort spier, zeg maar, die, uh, die je traint. Uh, waar in het begin het echt nog wel, ja, dat we uh, of de een of de ander... of allebei tegelijkertijd... zo in, in oude pijnstukken geraakt werden... dat het soms... Uh, ja, dat er ook echt wel momenten waren... dat we dachten... ja we komen in zoveel stukken terecht. I is dit het wel? Uh, ja, ging je twijfelen aan je relatie? Uh, ja. Mm, omdat denk ik zeker... in de, in de beginfase... Uh, ja, eigenlijk ben ik erin gestapt uh, gelijk met deze intentie, zeg maar. Voordat er uh, enige basis per se was. Ik bedoel, tuurlijk, er was een, een basis, het voelde gelijk heel goed. Uh, maar niet een... Ja, tijd zorgt ook voor een bepaald vertrouwen, een bepaalde stevigheid. Ja. En wij zijn vanaf het begin af aan, zijn we daar gewoon ingedoken. En allebei gewoon met... Uh, uh, ja... Met die commitment. Dus en er, er, werd, er, er werd zoveel in aangeraakt. En als ik dan nu kijk, hebben we zoveel stappen ge, gezet. Um, samen, maar ook juist individueel. Omdat ja. uh, niets hoeft verborgen te blijven. En alles mag er zijn met alle uh, lastige gevoelens, emoties, wat daar dan ook, ook bij komt. En. Ja, een relatie is ook echt werken. Het is zeker ja. zeker
0: werken, ja. Tegenwoordig is wel een beetje de hype om te swappen, te swipen... en te second loven. dus dat, <laughs> uh, misschien moeten we dat ook maar gewoon mee kappen. Met allen. Je moet er gewoon echt voor werken. En ik denk dat dat... Dat kan alleen, dat als je je kwetsbaar opstelt. Want anders heb je gewoon... Ja, dan heb je je harnas aan en dan trek je ter strijde. Mm -hmm. Maar niet met, met het juiste hart wat de strijder doet. Vechten voor iets.
1: ja. Ja, en het zijn al die kleine momentjes van... En ik denk dat dat zeker voor mannen, zeg maar. en ja, Daarom is dat ook het thema, mannen en, en kwetsbaarheid. Um, ja, durf je aan te geven dat je iets uh, spannend vindt? Dat je iets uh, moeilijk vindt? Dat een, een opmerking van je vriendin of vrouw, dat, dat die je raakt? Want als we... De, als we een uur geleden nog in de voetbalkantine bijvoorbeeld stonden, dan is het... Oh, je, je hadden we een heel ander gesprek gehad. Je wel <laughs> onder de duim houden, et cetera. Dus dat is ook een heel, heel contrast dan. Als je dan uh, thuis uh, ineens heel... Uh, ja, je kwetsbaar op durft te stellen, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Maar voor mij is dat wel de, de basis. Het is wel nodig om verbinding te maken met, met je partner. En... Um, ja, ik zou, ik zou niet anders meer willen dan de spelletjes en het masker. En <laughs> ja, ik, ik kan niet meer terug. Dat is voor me, voor ja. mij voelt het vaak, uh, en ik hoor het ook wel op me heen, van ja, als je eenmaal die stap hebt gezet, zeg maar, dan is er geen weg meer terug. Maar het is geen makkelijke weg per se. Nee, zeker niet. Maar wel eentje met heel veel voldoening.
0: En met heel veel cadeautjes op de weg. Ja, zeker. Ik zit even naar de klok te kijken en het is eigenlijk alweer tijd om uh, onder een eind aan te vrijden. En ik denk ook dat dit een heel mooi einde is om, uh, om hem af te sluiten. Um, ondanks dat de weg lastig zou kunnen zijn met hobbels, pieken en dalen, um, is de waardering, de erkenning, het cadeautje, de voldoening die je eruit haalt, misschien wel het grootste goed wat je jezelf kan geven. Dus kwetsbaarheid is geen schande. Daar hoef je ook dus niet voor te schamen, daar zijn we denk ik ondertussen wel achter. Um, mag ik je danken, Brian, voor dit uh, mooie gesprek? En, en ja, wie weet dat we nog een vervolg aan uh, kunnen geven... want volgens mij zijn we nog niet klaar. Um, en is dit thema dusdanig groot... dat we uh, ja, misschien nog wel een tweede aflevering hierover kunnen gaan maken?
1: Ja, jij ook. Uh, ja, echt bedankt voor de, voor de uitnodiging. En uh, ja, ja, wat je al zegt... Uh, voor... Uh, dat kwetsbaarheid is geen, geen schande. En het is ook juist een kracht, uh, een, een innerlijke kracht ook.
0: Ja, het begint uh, allebei met een K, dus laten we daar maar ja, gewoon op houden. Ja, nou, precies.
1: <laughs> ja, nee, echt uh, ja, superman. Oké, okay, top. En, nou. uh, ja, ook voor uh, we, uh, om af te sluiten, we hadden al als, uh, in het begin: ik ben nog geen ondernemer. Um, dus ik bied ook nog niks aan je kan niks bij me afnemen <laughs> maar um, ja, mensen kunnen altijd contact met me opnemen om gewoon te sparren want ik ben net als heel veel anderen in ontwikkeling en ik vind het thema super interessant dus ik uh, ben altijd bereid om, uh, om een praatje te maken het
0: gesprek aangaan ik denk dat dat een van de grootste dingen is die we elkaar kunnen bieden uh, een oor te zijn naar elkaar om, uh, om verder te komen Iedereen zit op elk punt in zijn leven in een proces. En ja, jij hebt stukken waar ik nog naar kan kijken... en ik heb stukken waar jij nog naar kan kijken. En als we dat samen met elkaar kunnen gaan doen... in een uh, hè, vrij doorverbinding... Dan, uh, dan denk ik dat we de winst uh, dubbel pakken. Dus uh, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek en je, je laatste woorden. en uh, We gaan hem afsluiten... Dankjewel voor het luisteren naar uh, dit uh, ja, mooie en uh, toch wel denk ik openhartige gesprek uh, over mannen en kwetsbaarheid. Um, aanstaande vrijdag weer een nieuwe aflevering. Dan doe ik hem weer alleen zoals je gewend van me bent. Uh, schakel dan ook zeker in. Ik zou het super tof vinden als je de podcast een, uh, een review zou geven, een sterretje wil geven. Of waar je ook uh, luistert. Uh, YouTube, uh, Apple Podcast of, uh, of Spotify. Laat een reactie achter. En je weet het, als je een vraag hebt uh, aan mij, dan uh, mag je hem stellen. En dan uh, ga ik je bellen en dan uh, beantwoord, ik de, beantwoord ik je vraag gewoon echt, uh, echt persoonlijk, zoals je weet. Uh, dus doe dat ook als je een vraag hebt en uh, probeer dus een keer kwetsbaar op te stellen en zie welke kracht je daar, uh, daaruit kan putten. Dus tot vrijdag, dankjewel voor het luisteren. Hoi hoi!